0: ще стават все по-ценни, все по-високо платени и м- това ще е една от а, още по-важните професии на бъдещето.
1: През декември бяха публикувани резултатите от изследването ПИЗА на ОСР относно функционалната грамотност на 15-годишните ученици. И това предизвика нови бурни реакции от институции, учители, родители. Резултатите на българските ученици, подчетене с разбиране математика и науки, са сред най-низките в Европейския съюз и чертаят траектория на Дага от 26 година до сега. Тоест след първоначално подобрение, през последните години имаме на ново влушаване. Какви са причините за тази статистика? Какви са предизвикателствата пред българското образование и има ли рецепта за справяне с тях? Това ще питаме госта ни днес, Дарин Мачаров, основател на платформата Уча се. Здравейте! Здравейте! Драдуша. Може ли да минем на ти в нашия да, разговор? Да,
0: здравейте.
1: Каква е интерпретацията, твоята интерпретация на тези резултати от ПИЗа?
0: Аз разсъждавам за това доста по-просто. Обикновено, когато го анализираме, си казваме програмите са такива, дай сега в, да, да отпадна два урока тук, да сложим там три, какво да направим конкретно. А всъщност, истинската причина каква е? Тези оценки, постиженията на учениците, те са какво? Постижения на нас възрастните. Няма как да очакваме учениците да се справят прекрасно, когато не сме си посяли това. Първо откъде се започва от а, семействата вкъщи? Дали достатъчно ги възпитаваме да уважават образованието и да знаят, че това е единствения път успешен напред? Дали ги възпитаваме достатъчно да уважават, да уважават учениците? Дали ги възпитаваме така, че да знаят, че когато отидат в училище, това време е там за тях, те да вземат, а не че сме ги пратили там и някой трябва да се грижи за тях. Дали прекарваме достатъчно време с тях да говорим на тази тема след училище? Дали осъзнаваме, че децата ни са изцяло наше отговорност и образованието е изцяло наша отговорност и ако нещо не е окей, е okay, при, при нас трябва да се вземат основните действия. И когато чак сме посяли това вкъщи, тогава вече учителя и училището и системата има някакъв шанс да даде някакъв принос. Иначе детето, отива в училището с отвращение към училището, с знае, че там е на някакъв вид а, забавачница, учителя е безпомощен тогава. Учителя може да даде стойно, само когато детето отива с правилните нагласи. Според мен, тук още тотално сме много далече от истината.
1: Между и... другото, по време на пандемията, от една страна стана доста труден процеса, откъснаха се връзките, училище, ученик, но в също време, като че ли и повече родителите се ангажираха с процеса. Виждаш ли го, това като някакъв резултат. Тоест резултата го виждаме в намалени показатели на учениците, но в същото време пък родителите най-накрая разбраха какво се случва.
0: За мен е задължително за напред родителите да, да бъдат а, включени много повече в целия процес. А, и, и това е нещо, което задължително трябва да се промени. Съзнавайки това, знам, че всички ние сме много заети и няма как по 3 часа след училище да се занимаваме с децата. Но основата да положим в къщи е абсолютно задължително. И казвайки това, сега хора, които гледат, ще кажат, ма се грижа добре за детето. Ясно е, че има много добри примери. Тук не, не, не искам да кажа, че всичко е лошо. Просто масово отношението в къщи към образованието с времето се влушава и те резултатите са плот на това. Оттам нататък вече тръгват програми, всички тези неща, но това го слагам много-много назад, защото първо не коригираме или нагласа, с която отиваме в училище, тези резултати сега, които ги гледаме, те ще са страхотни след няколко години, защото те постоянно ще се влушават. Между другото, виждате, че и в другите европейски страни отиват надолу.
1: Част от причината, анализаторите казват, че пандемията и точно това откъсване. В същото време бизнес.
0: извинение това, по-скоро е цялостната нагласа на на все повече хора, че лека по лека абдикират от налагането на дисциплина, работата с децата. То това е много, много, трудно. много трудно. Наистина, успешните случаи на връзка родител-деца, там е постоянна работа с много дисциплина, постоянно висене над главите на децата, докато развият тези навици и след това могат да се оправят самостоятелно. Моите родители, всеки ден са ме питали какво е ставало в училище и са показвали такъв вид отношение, че знам, че няма мърдане. И този навик вече развит ли е? Оттам нататък, от един момент, аз вече съм се справил. После отивам в университета, тези навици са развити. Ако ги няма, какво става?
1: Бизнесът излезе с позиция, че трябва образованието вече повече да се насочи към. Функционалната грамотност, т.е. умения, компетенции, които са малко или много свързани с житейските ситуации, с професиите след това. Може ли това да се случи според българското образование или системата е твърде консервативна?
0: Може да се случи. И една от рецептите за това, то се вижда и в други страни на Запад, тества се вече от доста години, е именно такъв тип платформи като нашата. Модела се завърта. Сега какво е на много места? Получаваш домашно, прибираш се вкъщи и сегаш да решаваш някаква задача. До някъде се справяш и не можеш нататък. правиш? Питаш, малко татко, обяснете ми, те или са заети, или идват, гледат, я се сетят, я не. И просто е... до някъде спираш и обикновено изхода от това е, математиката не е за мен, тя е трудна. На много места тестват обратното. Вместо домашно, те им дават да гледат видео урок, да направят тест през такъв тип платформа за новия урок в училище. Така се запознават с основата на новия урок и когато отидат в училище, вече учителя почва да прави практични неща с тях. Един вид там да решават задачи или пък по друг предмет да правят нещо. В България, например, още преди няколко години това с учители, с които работим, по история, учителката им даде да изгледат урок за Египет и като дойдоха в час, тя им раздаде такива разни облеквас, които се прооблякоха на фараон, на мумия, на не знам какво, и нещата, които са видяли от видео урока, ги изиграват в час. И дали няма да ги помнят след това? Така че в, в основата на това, което казва, ще бъдат такъв тип платформи, в които се научават основни знания вкъщи, и учителя вече става като ментор, и така има време за практичните неща. Иначе сега няма. Как учителя идва, той трябва да си разкаже урока? определения, да направи нещо и то минало времето. Постепенно ще стане, тества се на ново места, включително и в България има много добри резултати за това. В същото
1: време технологията виждаме, че се развиват адски бързо а, и може би пък образованието не, не успява да догони този вид развитие.
0: Не мисля, че много изоставаме в България специално. Когато иде в пандемията, Знаеш ли какво се случи? Деня преди да започне онлайн обучението в България, ми се обади един румънски предпремач и каза какво ще правите в България утре. И аз казвам и какво да правим? Тогава бяхме на 8 години ние. Казвам му ми, учителите са ползвали учените, правили са PowerPoint презентации, имаме електронни дневници. Стаите, почти насяка, се оборудвани с техника и той ме спира. И казва: Спричаме, дразниш.
1: Yeah.
0: И а, казва тук в Румъния това, което ще се случи е, ще пуснат по телевизията един черно бели записи с опити по химия от, заснети през комунизма. И аз му казвам, добре, но това няма как да е истина, защото вие сте много повече от нас, а водите се за по-напред. Няма как 8 години след като имаме България, да нямате такова нещо. Проварихме след това в други европейски страни. И наистина технологично видяхме, че в България специално сме едни от лидерите. Това казвам просто от опита. И тогава именно, като видяхме на много места, как няма нищо подобно, започнахме да, да развиваме подобни платформи в Румъния, Испания и в, в Италия. Та, но на въпросът и специално в България не смятам, че сме много назад технологично от... От, от иновациите. Например, в момента правим опити с изкуствен интелект, как да го внедрим в сайта, той да научи всичките уроци, и когато дойде ученик, по всяко време да може да го пита нещо и да му бъде отговорен. А... Това е
1: малко философски въпрос. Може ли предходното поколение да обучи следващото на уменията на бъдещето и на бъдещите професии, които всъщност дори не знаем как ще не, се развият. Не, не може.
0: Това и не трябва да е цел. Ако това е цел, тя е грешна. Трябва да ги научим да мислят и да се справят сами и да могат да решават логично задачи в живота си. Постоянно излизат проблеми, постоянно излизат казуси и ако те нямат тази рамка в главата си как да подхождат към, към задачите, няма да могат да се адаптират. Ние трябва да ги научим на, на това. Естествено, че никой няма представа какви професии ще има за напред.
1: Да поговорим малко и за платформата. Действително пандемията някакси а, стана като златна възможност а, за вас и доста ученици и родители се обърнаха като помощник към платформата. Между другото, пак от изследването ПИЗа излезе, че а, около над 40% от учениците са срещали ежедневни проблеми с това да разбират материала и не е имало към кога да се обърнат. За да, го, за да го осмислят и да тук се намесвате вие. да са само
0: 40 е добре, доста повече са по мое наблюдение.
1: Какво прави различно? Защо в час не може да се случи това, което се случва в платформата, при все, че пак учители използвате за записа на тези видеа, за обяснителните текстове?
0: Ами, замислете се сега, върни се във времето ти като ученик, със сигурност си имаш двама-трима учители, където страшно много си ги обичала и там си нямала търпение да влезе тези часове. Имало ли си? Така е, да. И си имал такива, помнят. където е било много скучно и искаш да избягаш от тях. Нали? Какво да. прави да. разликата? Учителя. Учителя, Подхода. че това е той, че, че е търсил начин, някакси ентусиазирано да предаде материала. Дори не му се е налагал най-вероятно да ползва някакви технологии с начина по който той разказва истории, той те пленява и ти е интересно. Защо не е интересно да гледаме някой филм, друг не ни е интересно. Та, това, което ние правим е, че подхода ни към всеки видео урок е като към интригуващ филм. Трябва да ги завладеем, трябва да им, да им разкажем урока завладяващо, за да им запалим интереса, те да го разберат. Ползваме, много разбираем език и гледаме да бъде интересно. Уроците са озвучени от професионални актьори, които могат да вкарат емоция и знаят как да, да влияят с, дори с гласа си на това нещо. Но зад всички видеоуроци стоят най-добрите учители в България, които правят скелета, заедно с сценаристи. Правим сценариите. За да може вътре да да има драма, да има емоция, която изживява, за да има по-голям шанс да го запомниш. Смятам, че това са двете неща. Разбираемо интересно.
1: Противниците обаче казват, може ли всичко да минаваме през забавлението? Те децата трябва да се научат, да залягат над учебниците, да го разберат сами това, това съдържание.
0: Ами, да, да, съгласен съм, че... Не, не не можем всичко да... И е грешно да ги възпитаваме така, че всичко трябва да им е забавно, да им угодим на, на всяко нещо и да станат разлигавани. Но, първата... Първото впечатление на тези деца с ученето, с тези предмети, трябва да бъде максимално дружелюбно, за да не ги отблъснем. Ако в, в началото сме ги отблоснали по математика, по биология, по другите предмети. След това ще е много трудно да ги, да ги спечелим. Затова нашата цел е първите впечатления от а, досега с тези предмети да бъде дружелюбен, да видят, че разбират, а, да, да им е интересно. И оттам нататък вече, като се запалят, хващат учебник, хващат книгата, ходят на уроци, ходят на школи, за да, за да се развият далеч... Да не е достатъчна само платформата, каквато и да е тя. Тя обаче е ключова, за да се запали интереса в началото.
1: Да се върнем към съвсем началото. на уча се. Всъщност, ти много често си е разказвал тази история. В Германия си учиш, твоята по-малка сестра пък в България все още е ученичка. И ти помагаш с това да разбира уроците, нали така?
0: Да, завърших в Германия, след това отидох в Белгия да правя докторантура. И тя тогава беше 10-11 клас, не помня вече. И ме питаше от време на време, обясни това, обясни онова, а е отличничка. И се справя супер. И тогава по, по скайп обяснявах някакви неща. Вместо
1: да ги кажеш, обе, че ти е там, не ме занимавай.
0: А, той на мен беше интересен, защото mm. съм добър в тези mm. неща и нали, сега искаш да, да помогнеш. И ги обяснявах по скайп тези работи. Тя, аха, аха, да, раз, разбрах. И след една седмица същите въпроси. И е си казал, а, тук сега, м- какво, аз ли не съм обяснил добре. С здравето разбрах, че просто то се забравя, пак я аз съм и го разказал само по някакъв начин, Тя не го е видяла. И тогава се сетих да отварям в Paint и смишката, хващам така и пиша сега х на квадрат, плюс Y, е и си какво, а, с поделен екран. И след това пък ми хрумна да ги записвам сесиите. И ставаха като видео и... Така спря да ме търси повторно.
1: Кога разбрах, че това може да е бизнес, а не просто кауза?
0: Ами, в началото не го мислех, но предприемачеството винаги ме е влечало и а, след като ги направих първите вида за нея, много ме жегваше и я помолих да ги покажа на нейните съученици. Те ги видяха тогава, а, показах ги на някои от а, бившите ми учители, а, за да видя някаква първо обратна връзка и Първия сигнал, който видях, след това, че сестра ми видях, че помагат, беше, че тези нейни съученици започваха да ме търсят по Фейсбук. Някои от тях. И ми пишат, брато, прави още неща, защото помагат тези неща. И тогава направих много бързо един сайт, започнах да ги качвам и виждах вече обратата връзка от хората в тях. В кой момент разбрах, че може да е бизнес... Разбрах още в началото, че може да е нещо голямо, което дава много стойност. Което всъщност е бизнеса. То не е нищо друго. Когато намериш проблем, добро решение и видиш, че хората, на които го даваш това решение, те, те му се радват. Това е всъщност основата на бизнеса.
1: Кои бяха първите проблеми, като един стартъп може би ще е полезно, защото ако системата знаеш се развива в момента и за всички стартиращи бизнеси, твой път е любопитен. Имаш ли трудности с привличането на съмисленици, на инвеститори, намиране на финансиране за развитие? Това в началото. И сега, ако...
0: Вероятно ами, сега става все по-лесно. 13 години сме вече и постоянно имало предизвикателства. Във времето, обаче един предприемач, това ще усети, че когато е толкова пленен от една идея и толкова много иска да се случи, той не си дава сметка, че това е проблем. Наскоро така и на друго място ме питаха какъв проблем си имал и аз се шашнах и ти викам, малко се изложа, защото нищо смислено не мога да кажа. С
1: кого започнах и... в началото обикновено е най-близките хора, приятели, семейство помагат финансово, за да започна? В началото
0: с, сам с мои лични спестявания, аз докато правех тази идея работех като докторант. И ставах 6 часа сутринта, 3 часа записвах видео, после отивах, работех. Вечер записвах още едно видео и. И така се бях направил казармен режим няколко месеца, за да мога да записвам много вида. Тогава м- 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 ме запознаха с а, сегашния ми партньор Николай още в началото, който с а, други колеги поеха техническата част. А, показах го на... всъщност, първият учител, на който показах а, видата, беше... Вижте, учителка по химия Мария Николава, която и до ден днешен работи с нас. А тогава тя преподаваше в училище а, и се замислих така кой е най-страшният учител, който съм имал, обаче който страшно много уважавам. И това беше тя. Не знаете, химичките <laughs> винаги са много строги, но справедливи. А, и тогава отидох в тях а, да я видя какво ще, ще каже и така. И покрай това успяхме да, да събираме екип. Още докато бяга в Белгия м- кандидатствах и намерих първата инвестиция с фонда LaunchHub. Тогава направих на първия рунд и когато вече имаше този първи рунд, се върнах в България, за да направим по-голям екип и да го развием професионално. По пътя много предизвикателства, След това дойдоха още няколко рунда, които сме правили. Огромно предизвикателство да се сработи този екип. В един момент станахме една 300, 300 души. След това трябваше от тъй като сайта в началото беше безплатен, докато натрупаме съдържание, трябваше да представим абонамент. Трябваше да обясним на хората защо се е налага това и ако, и ако го няма, просто сайта ще умре. После дойде авантюрата с чужбина. Как изобщо ще направим видео на румънски, на италиански, на испански? Откъде ще ги вземем тези учители? Никой не познаваме в тези страни. И всичко това, мислеки го сега, той то изглежда, всяка стъпка изглежда невъзможна, но когато си толкова пленен от нещо, то си изглежда като поредното предизвикателство.
1: Между другото, да, спомена Румъния, Испания, Италия, където стъпвате. А, там, вече предполагам, имаш достатъчен поглед над образователната система. Има ли нещо, което можем да си вземем като добър пример? Или пък обратно, негативите, които си оценил вече за българската образователна система?
0: И кажа, това е толкова второстепенно, че... А, а пък ние постоянно това обсъждаме. Нали? Дали този урок да го разместим леко? Това е... Толкова далече в а, моята класация за това, какво прави една образователна система успешна, че малко са разликите. А, малки са. Има сега разлики, къде какво преподават в някои страни. Е леко по-практично, малко повече часове, да кажем, някъде има за опити, но м- по-важното е самата култура, каква е ценностите, какви са на, на възрастните, за да имат. А, успех и самите ученици в, в училища.
1: А в тази насока какво виждаш тези държави? Защото и на резултатите, ако пак се върна на писа, по същия начин тези държави са малко по-напред от нас.
0: Ами... Там не знам защо, инерцията може би ги е подкарала по друг начин. А, някакси по... една идея по-съцени това мисля. Просто като общество. Не, че тук не се цени. Тук наистина много, много го ценим. Бих казал, инерцията на, на тези места. Сега, наскоро се разходих за пореден път в Румъния и направих там доста срещи. Виждам хората много гладни да, да, да се справят, да, да успяват. Възрастните гледам. Аз да ви кажа, не гледам толкова учениците. Те са отражение на възрастните. Mm. Гледам възрастните как ровят, ровичкат, стартират нови бизнеси, културата е такава, ходят на доквалификации след работа, по-малко спят, жадни са за... за успехи. Гледам сега много в Азия, какво се случва там. Сингапур в тази класация е едно от първите места. Топ, да. Там културата е брутална. Там децата се гледат като като работи, които буквално от сутрин до вечер са заети. Не казвам, че това е добре. Просто виждам на места, защо резултатите са по-добри, и то е главно от културата на възрастните, и жаждата им за тяхната за успех и добър живот, и те това го предават на, на децата. Не казвам, че в Пазия е добре, тук сме крайно зле, може би е някакъв микс, но това е обяснението на тези резултати.
1: Включвате в платформата и най-вече в безплатната част, ако не се лъжа, много житейски теми и уроци по житейски умения и знания. Смяташ ли, че скоро това ще влезе и като част от основното съдържание в образователната система? Това, което и бизнесът всъщност Постеп... заяви м- като желание.
0: Постепенно влизат неща като предприемачество, вече има е и моят такъв официален предмет, гражданско образование. Постепенно влизат в много часове на класа също учителите имат а, свобода да, да използват такива теми, ще влизат а, все повече. А, няма да станат изцяло това, което се прави, защото все пак, а, да не забравяме, че основата е да ги научим децата на навици да мислят а, на, на начин да се справят с а, предметите, но все повече ще влизат, именно защото все повече а, и възрастните осъзнават, че след като завършат, те ще правят нещо практично и им нужни практични знания.
1: Правите и обучение на учители. Какво ги обучавате?
0: Преди няколко години бяхме на една конференция и там презентирах това, което правим за учениците. И един директор дойде и така ми се скара. Аз мислех, че се базика, но, но казва: Вижда, Рене, тези неща, които ги правите, те са от 5-6 години, ние ги знаем много добре, супер са, обаче направете нещо и за нас. И аз хихихи, там базикахме с директора и след това излизам и си казвам ама чакай малко, той не се бъзикаше. И тогава осъзнахме, че учителите имат огромна нужда и те от подкрепа да могат да се справят по-добре в часовете. Основни предизвикателства, които споделят са тези отношения с учениците, които са много различни от тях. Представете си, 50 годишен учител, 60, който много иска да се добре в, в част, обаче че срещу себе си има много, много различни като интереси
1: Поколение, деца. Поколение, Да,
0: и то е нормално. И, и учителите понякога са в супер добронамерени, обаче нямат оръжията с които да се справят. И затова направихме отдел с обучители и обучаваме на година около 3-4 учители да се справят по-добре в, в часовете.
1: Какви конкретно умения им давате за, за, за по-добри презентатори да бъдат?
0: А, да, как да направят часовете по-интересни и по-разбираеми, как да... И тук вървим в много конкретни неща. След това работим с тях по проекти, които те изпълняват в училище и даваме обратна връзка. И до, доста други такива практични, като дори платформите, които на които ги обичаваме, няма значение, имат а, значение методите.
1: Как си представаш ролята на учителя в бъдещето? Непрекъснато говорим вече за AI. А, коментира се, че mm-hmm. учителя може да бъде едва ли не заменен от изкуствен интелект, а образованието пък вече излиза от рамките на училището много отдавна. Виждаме като тенденция.
0: Mm-hmm. Тотално не мисля, че ще бъде заменен на учителя. Той ще стане все по-ценен, защото Голяма част от механичните неща, които сега учителите правят, те ще бъдат заменени от изкуствения интелект. Както в нашето ежедневие, назад във времето, много от механичните неща, които сме правили, те са е заменени от някакъв софтуер. Изкуственият интелект е софтуер, който ще премахне част от ангажиментите им механичните и вече те ще могат да се фокусират върху истинската стойност, да бъдат по-скоро като ментори. Това смятам, че ще има основната роля за напред. Те ще могат да работят по доста по-практични неща с, с учениците в, в час. И за напред времето в час ще става все по-ценно, защото ще се правят все по-практични неща и все повече от механичните неща ще отпадат и ще се правят вкъщи през платформи и през, и през софтуер. Така че, според мен, ако някой в момента се чуди дали да става учител, защото няма да има работа за него, напротив, според мен, учителите ще стават все по-ценни, все по-високо платени. И м- това ще е една от а, още по-важните професии на бъдещето.
1: Благодаря много за този разговор. Дарин Маджаров в а, подкаста Какво могат парите. Гледайте и другите ни епизоди в дирбеге.